0: Y ahora tiempo para el atletismo. Este fin de semana ha habido campeonato de España y hoy nos visita una campeona de España. Jesús Flores, buenas noches.
1: Pues sí, doble campeona de España en los 200 metros. Lo fue en 2017 y ayer en 2020 en este campeonato de España de Orense. Cinco veces internacional ya con la selección absoluta y uno de los referentes de la velocidad española. Ya está con nosotros aquí Paula Sevilla. Hola Paula, bienvenida.
2: Hola, buenas noches.
1: Eh, me decía Jesús Flores, hay que
0: traer a Paula cualquier día que es de mi pueblo, que es una crack, que es una referente de la velocidad española, y le has dado la razón, ¿no?
2: Pues sí, o sea, yo me entreno para esto, para hacer velocidad y para hacerlo bien en el Campeonato de España, y bueno, pues está, es un orgullo para mí estar aquí con vosotros y compartir este momento.
0: ¿Habrás tenido fines de semana peores eh, que este último?
2: Pues sí, sí, la verdad es que sí, ha sido un lujazo, me lo he pasado súper bien porque sobre todo he disfrutado corriendo y he disfrutado viendo a la gente cómo reaccionaba mí mis carreras y la verdad es que es un gustazo.
0: Había ambientazo, ¿no? Allí en Orense.
2: Sí, sí, la verdad es que ha sido un, un ambiente muy acogedor, todos los gallegos se han portado súper bien, el, el formato del campeonato ha sido muy divertido, la zona de calentamiento estaba incluida en casi en la, a pie de pista, entonces ha sido muy acogedor y el ambiente ha sido brutal.
0: ¿Y qué pasa en La Solana, que hay tanta densidad de atletas? Ahí cuando una mujer tiene una niña, el, la matrona le dice, ha tenido usted una atleta, ¿no? Un, <risa> pues una ojalá. velocista
2: <risa> ojalá hice así y sigamos saliendo muchas más.
0: Bueno, campeona de España en 200 marcó en semifinales, ¿no? Que, eh, ¿no? Seguramente no es tan importante como ser campeona de España, pero en año olímpico hacer 23-33, mejor marca de los campeonatos, creo, ¿no? Es como para hoy ver las cosas de otro color, ¿no?
2: Pues sí, es muy importante porque este año todo, se puede clasificar a los Juegos Olímpicos por World Ranking y hacer una buena marca era importante. Entonces, cuando me vi en la semifinal y que era una buena carrera, que tenía de referencia por la calle 6 a Bermejo, que era una de las favoritas, y en las calles 4 y, 5, o sea, en la calle 4 y 3, una de mis compañeras en los anteriores relevos pues vi que era una oportunidad importante para correr y, y así lo hice.
1: Por cierto, cuéntale eso de justo en esa semifinal cuando empiezas a correr y escuchas la megafonía, ¿no? Porque otras veces te dejas ir y aquí, ¿qué pasó?
2: Pues sí, yo cuando iba corriendo, escuché por megafonía que el que lo estaba retransmitiendo decía que había roto el crono en Madrid y que iba muy bien, que la marca podía ser espectacular, entonces es cuando aproveché y dije pues tengo que correr hasta el final para ver qué marca sale, y así fue, corrí hasta el final sabía que ponía un poco de riesgo la final, porque no sabía si iba a recuperar bien y tal, pero creo que ha merecido la pena.
0: O sea, que eso se oye, en una curva además una curva tan cerrada como en una pista cubierta, estás a la carrera a, a tu velocidad, a las rivales y también escuchas lo que dicen por la megafonía
2: Bueno, en esa ocasión la verdad es que sí, siempre escucho a mis padres porque sí que los sitúan en la pista y sé dónde están, entonces sí que escucho sus gritos pero en ese momento no sé por qué, escuché a la megafonía, estaba solo en correr hasta el final y, y eso buscar la, el pase a la final, pero cuando vi que podía hacerlo y que estaba bien y que todo el mundo estaba flipando, por así decirlo en mi carrera, pues dije, es el momento de demostrar lo que he entrenado. Y has
0: bajado un montón ¿no? Tu marca
2: Sí, sí, he bajado de 23.76 a 23.33
0: Y eso, eh, te despiertas por la mañana y ya notas que va a ser un gran día Dices, uy, qué bien estoy, me encuentro fenomenal Todo parece que encaja, todo está en su lugar uh -huh. o, o, o te llegó a sorprender, decir, no, no pensaba que estaba tan bien
2: no, no, me sorprendió. Sí que me esperaba hacer, pues a lo mejor, 23-50 o andar por esas marcas, pero no acercarme a mi marca de aire libre, porque en pista cubierta es muy difícil y la verdad es que cuando vi el 33, en verdad, me quedé flipando y hasta ya por la noche, cuando estaba tranquila en mi cama para el día siguiente, es cuando dije, Jolines, lo que he corrido.
1: Además, eh, sé de buena tinta que hasta el mismo jueves por la mañana estaba inscrita para las dos pruebas, tanto para los 60 como para los 200, hasta el último momento, José Luis Calvo y tú, tu entrenador, ¿No decidís eh, correr el 200%? ¿qué es lo que hace que decidáis eh, acertar de esta manera?
2: Pues fue efectivamente fue así, estábamos entre el 60 y el 200, el 60 prometía ser una final muy muy bonita, había muchas, o sea, las candidatas al, al oro no, no se sabía quién iba a ser porque podía ser muy rápida y, y la verdad es que se, nos decantamos por esto porque, por eso, por el sistema de puntos para acceder a los Juegos Olímpicos y, y eso, el ver que estaba en un estado de forma bien, ya había mejorado mi marca en el 60 y era una buena oportunidad para mejorar la del 200 que hasta el momento no lo había hecho
0: claro porque 60 obviamente en Tokio no, no hay eh, pero claro eres una velocista eh, con mayúsculas, ¿no? 60, 200, 100 también, ¿no? Al aire libre campeona también de, de España. ¿Cuál es la prueba que tú dirías yo he nacido para para esta, esta es la mía, en la que yo me desenvuelvo bien, en la que en la que estoy como pez en el agua?
2: Bueno, yo diría que el 200. El 200 me gusta, me gusta tanto en pista cubierta como en aire libre, pero es verdad que luego sí que lo hago bien en 60 o en 100 y estoy mejorando la salida, que era mi punto débil, entonces pues por eso tengo buenas marcas, pero sí que yo en la que mejor me encuentro es en el 200, me encanta correr en curva y cuando salgo lanzada lo disfruto muchísimo, entonces yo diría que el 200
1: a nivel individual está un poco complicado porque sería batir incluso la marca de Myers en pista cubierta, no eso es 2280 mínima para el 200 y luego está el tema del relevo ¿cómo vemos de factible el hecho de poder estar en Tokio?
2: Bueno, pues eso, nosotros los velocistas hemos esa suerte de que podemos competir en relevos y en prueba individual. En relevos eh, a la vista está, el Campeonato de España se han batido muchísimas marcas personales, tanto en eliminatorias, en 60 y en 200 y en todas las rondas, entonces creo que vivimos un momento dulce, la velocidad, y que pues eh, si todas seguimos así y, llegamos, y llevamos estas marcas aire libre, podemos estar en buen estado de forma y hacer un buen relevo. Luego, como todo bien has dicho, en, a nivel individual es bastante complicado, se requiere un gran estado de forma durante toda la temporada. Pero bueno, entrenamos al fin y al cabo para eso, para estar lo mejor posible para nosotros y lo mejor posible para el, para el relevo.
0: Vives en la Blume ¿no? Aquí en Madrid. Eso es, sí. El otro día estuvo aquí Alberto Ginés, el escalador que, que va a representarnos en Tokio. Tiene 17 años, ¿eh? ya se ha asegurado el billete. Y nos decía, él está en San Cugat, en, en el CAR de San Cugat. Decía, en año olímpico no hay nadie que hable de otra cosa. Tienes un rato libre y todo el mundo está hablando de lo mismo. Bajas a cenar y tal. Se nota la tensión de, de tener que conseguir la marca, de, 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 de saber que te la estás jugando, ¿no? En cada entrenamiento... Eh, ¿Pasa a ti algo parecido?
2: Sí, sí, efectivamente. Además, yo vivo en un centro de alto rendimiento, me, supongo que me pasará lo mismo que a él. Todo el mundo se está jugando la plaza olímpica, todo el mundo quiere estar ahí y, y es muy bonito. A la vez que es interesante, es muy bonito vivirlo y vivir en ese ambiente.
0: ¿Con quién paras más por allí? ¿Con quién haces buenas migas ahí en la Blume?
2: Bueno, estamos, siempre estamos los de atletismo, pero al fin y al cabo todos nos juntamos, está el triatlón, gimnasia, todo este, tipo de, todo este tipo de deportes y la verdad es que al fin y al, al cabo todos somos una piña y cuando la, la comida se... Siempre está puesto teledeporte. Entonces, al fin y al cabo, siempre estamos viendo a los compañeros.
1: ¿Y con ganas de ir a otro europeo?
2: Sí, por supuesto. Realmente el objetivo real de esta temporada sería ese y el iberoamericano. Entonces, eh, pues eso, eh, la verdad es que me encantaría un montón. Eh, la mínima la han rebajado un pelín con respecto a mi marca, entonces me tengo que superar otra vez en aire libre hacer mi marca personal para poder estar allí, pero creo que es el objetivo real de esta temporada.
0: Por cierto, Paula, eh, quiero hacerte un par de preguntas que tienen mucho que ver también con los días que vivimos, con los tiempos que corren. Por ejemplo, el coronavirus. En Orense os habéis juntado unos cuantos. ¿Ha habido psicosis con, con esta historia? ¿Ha habido algo excepcional? ¿Alguna medida que os han dicho que tomarais? ¿Alguien os ha dado una charla? ¿Cómo ha ido la cosa?
2: Bueno, simplemente sí que pues por la alarma social que hay, cada vez que estornudaba uno, pues era en plan, a mí no te acerques, pero poco más. O sea, no nos han dado ninguna guía, sí que desde la federación o desde la propia Blume, pero como ya organizaciones aparte, ellos sí que nos han informado de que si viajamos a alguno de los centros de este tipo, donde se desarrolla más este tipo de virus, que sí que avisemos, pero aquí en Orense no ha habido ningún tipo, de, ningún tipo de medida. Sí que está la alarma social de si se cancelará nuevamente los Juegos Olímpicos, que sí que es un tema que se ha hablado bastante a pie de pista. Pero, pero bueno, más allá de eso no ha habido esa alarma social allí. Eso sería... Pues, no voy a decirlo, pero una catástrofe, porque en verdad es el objetivo que todo el mundo está preparando y no solo lo preparan en el último año, sino que son cuatro años de preparación para estar ahí, así que sí que sería una faena. Ya nos han quitado el Mundial de pista cubierta y mucha gente, se ha, o sea, con mínima no va a poder asistir a esa cita, así que esperemos que pues, se solucione todo esto pronto y que no se cambie el, el ciclo olímpico.
0: Hoy te la has jugado, ¿eh? porque últimamente a los periodistas no nos dejan entrar a los pabellones ni nada. Ay, tú le has echado valor ¿eh? para venir aquí a, a sí, visitarnos. Sí, bueno,
2: merecía la pena. No,
0: Jesús y yo estamos perfectamente. Y otra, otra pregunta. Esta semana eh, se celebra el Día Internacional de la Mujer, como bien sabes, el día 8 de marzo. ¿Cómo te posicionas tú ante este día, sobre todo como deportista española, eh, como atleta? ¿Hay alguna reivindicación que te gustaría hacer, no sé si en comparación a, al, al atletismo masculino o alguna situación que te gustaría poner el acento sobre ella?
2: Bueno, en cuanto a mi deporte, creo que es un deporte bastante justo, la, hay mucha equidad entre los, los resultados de los chicos y los resultados de las chicas, sí que es verdad que si comparamos en otros deportes puede haber un, o sea, puede haber una diferencia mayor, pero en mi deporte la verdad es que no el resultado que una marca personal vale lo mismo para un chico o para una chica, además tenemos los, la, la tabla de puntos húngaros que se pueden transformar cuánto vale una marca y cuánto vale otra en, en equidad de sexo, pero sí que es verdad que si comparamos en otros deportes pues la diferencia es mucho mayor y que sí, sí que se podría regular, pues, esto que muchos resultados femeninos son muy, mucho más válidos que más, o sea, masculinos o que tienen mayor mérito de en cuanto no que tengan mayor mérito sino que se merecen una repercusión mayor y que igual no se les da entonces pues eso yo en mi deporte la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo se están haciendo las cosas y cómo nos comparan a unos y a otros pero sí que se podría hacer sí que se podría, se, se podría trasladar a otros a otros modelos
0: bueno pues eh, dicho está y, y paso a paso como tiene que ser ¿cuándo dices entonces que vas a hacer la marca para los juegos para estar atentos nosotros y ¿Eh?
2: Bueno, ojalá, o sea, ya, yo me marco como citas importantes el final de la liga, el campeonato de España y luego pues eso, si tengo la oportunidad de representar a España en el iberoamericano o ya en el, en el, en el europeo, aunque este es es a final, o sea, es después de los Juegos Olímpicos, pero creo que esas tres citas previas son las más importantes para poder hacer esa marca.
0: Vamos a estar muy atentos, ¿eh? vamos a estar muy pendientes y si no ya se encargará Jesús Flores de, de que lo estemos. Eh, tres días libres ahora tienes, ¿no? Vaya vaya lujazo, ¿no? Que que te estás permitiendo, ¿no? Que vosotras no paráis.
2: No, eso es. O sea, yo tengo tres días ahora y la verdad es que es un lujo. Nunca lo había tenido o había hecho tanto parón, así que a descansar y preparar el aire libre con más fuerza.
0: Ha sido un gustazo que nos visites, Paula, que siga todo rodando también como hasta ahora, que sigas consiguiendo todos tus objetivos y si ves a Hermi le das un beso también de nuestra parte.
2: Por supuesto, eso lo haré seguida. <risa>